0: Ser soberanos en nuestro reino y crear con conciencia una vida que sí nos satisface. Esa vida que siempre hemos deseado. Hola, hoy voy a hablar contigo de este tema que es un tema muy muy interesante y con el que te encuentras seguido cuando empiezas. Un trabajo de conexión a ti, desarrollo personal y la espiritualidad. El poder de la hora, el poder del momento presente, el estar en el momento presente. Y me inspiro hoy del libro de Cartole, de Cartole, El poder del ahora, y de otras informaciones recogidas de mis diversas lecturas sobre el tema de vivir el momento presente, de experiencia. Eh, vamos a ver hoy qué es vivir el presente, qué no es, la mente, el ego y los pensamientos, qué es lo que son exactamente, las ventajas de vivir el momento presente y cómo podemos conectar con ese momento presente. Y el vivir el ahora, el vivir el momento presente, es una promesa para alcanzar la felicidad, para llegar a vivir una vida más alineada, tener una vida más significativa. Porque al final todo lo que vivimos, lo vivimos en nuestra vida, en el presente, ¿no? Nunca nada ha pasado en el pasado o en el futuro. Lo único que tenemos es el momento presente. Es lo único que hay. Es lo único que tenemos ahora. ¿Y qué es estar en el presente? ¿Qué es estar en el ahora? Vivir el presente. Muchas personas me han dicho cuando he preguntado, he hecho encuestas en el Instagram, que es gozar, rumbear, hacer cosas, disfrutar, viajar, vivir intensamente. Sin embargo, es muy interesante porque todas estas cosas tú puedes hacerlas y no estar en el ahora, no estar realmente viviéndolas con presencia, no estar presente. Estar en el ahora es cuando el cuerpo y la mente están aquí, conmigo presentes. Es cuando tu mente está presente con tu cuerpo, haciendo las cosas que tu cuerpo está haciendo. No estar en el momento presente significa que estás haciendo algo físicamente, pero tus pensamientos están en otra parte. Estás, por ejemplo, hablando con amigos en una cena y llegan pensamientos de otra cosa. Te vas mentalmente, no escuchas lo que, estás, lo que están diciendo tus amigos porque finalmente estás en la reunión que no salió como querías ayer o en el problema de la próxima semana. No estar en el momento presente da lugar finalmente a que los pensamientos invadan constantemente nuestra cabeza. Mientras estamos haciendo alguna cosa, ¡bam!, los pensamientos llegan, te invaden y finalmente no estás presente a hacer eso que estás haciendo con tu cuerpo. ¿No te ha pasado, por ejemplo, que estás en el trabajo y estás ansioso de llegar a tu casa para ver a tu pareja, a tus hijos, a tu familia, pasar un momento agradable con ellos y salir del trabajo porque te tiene estresado y ya no quieres más estar allí? Y cuando llegas a tu casa, estás preocupado por el trabajo y no disfrutas finalmente la velada que tanto estabas anhelando durante el día. El sufrimiento que experimentamos cada día proviene de estar fuera del momento presente, porque el sufrimiento que vivimos en esta sociedad viene principalmente de nuestra mente, por eso lo llamamos sufrimiento mental. Todo en realidad nace en nuestra mente, le damos vida, le damos fuerza y continúa a finalmente volverse nuestra realidad y por eso es tan importante saber lo que tenemos en nuestra mente, por eso es tan importante tomar conciencia de lo que tenemos en nuestra mente, porque todo nace allí. Nos movemos constantemente hacia el pasado, reviviendo cosas, o al futuro, anticipando otras. Por lo general, estos viajes en el tiempo, que yo llamo así, van hacia momentos negativos, ¿no? En los que experimentamos emociones negativas, o en los que pensamos que van a ser difíciles, por ejemplo, si es en el futuro. Y esto es lo que nos mantiene sufriendo constantemente. Todo este flujo de pensamientos son un problema para nosotros. Toda esa actividad mental que no logramos controlar, y de la que ni siquiera tenemos conciencia, ¿Cuántas veces, por ejemplo, empieza uno a llegar solo, a recordar problemas y a decir, ah, le hubiera dicho esto o esto? O quizás a anticipar cosas que no han llegado. Mañana le digo hasta al jefe eh, que se cree o la próxima semana voy a hacer esto. Y finalmente estás constantemente en otros momentos que no son en ese momento presente en el que estás. Y esto daña muchísimo los momentos que estamos viviendo en nuestra vida porque están constantemente contaminando lo que vivimos en el presente e impidiéndonos que vivamos ese momento presente. No somos dueños de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, nuestro mental, que Cartore llama también el ego, son ellos los verdaderos dueños de nuestra vida, de lo que estamos pensando, de lo que estamos haciendo. Vienen cuando quieren. El ego es realmente quien guía nuestro camino. Se vuelven compulsivos. No controlamos ese flujo de pensamientos que además es súper grande. Mira, tenemos de 60 a 70 mil pensamientos diarios. Si dormimos más o menos 8 horas al día, son 4,375 pensamientos por hora y 73 por minuto. Muchos, ¿no? ¿Y de cuántos somos conscientes? de cuántos pensamientos somos conscientes. El mental, el ego, es nuestro condicionamiento, finalmente. Fruto de nuestra historia personal, del estado mental colectivo y cultural que hemos heredado, de la programación recibida por los padres, la familia, la escuela, el entorno, el país. Es el filtro a través del cual vemos todo lo que está pasando en nuestra vida y juzgamos a los demás a las situaciones, interpretándolas según nuestra experiencia pasada, según lo que hemos vivido, según todos esos condicionamientos. Vemos y juzgamos al presente a través de los ojos del pasado, una visión totalmente distorsionada, ya que las cosas no son como fueron, es un momento diferente, situaciones diferente y sin embargo utilizamos los mismos filtros una y otra vez. Creamos nuestro presente y nuestro futuro con los mismos filtros del pasado. Las mismas emociones, las mismas limitaciones, los mismos miedos, las mismas dudas. Somos esclavos de nuestro mental. Estamos en un piloto automático y no lo sabemos, no tenemos conciencia de ello. Creemos que somos dueños de nuestras acciones y pensamientos y sin embargo estamos muy equivocados. Si controláramos nuestra mente, estaríamos invitando los pensamientos del estrés de la reunión de la semana próxima, por ejemplo, mientras estoy cenando con mi pareja y con mis hijos. ¿Me despertaría a las 2 de la mañana pensando en un problema y dormiría mal? No creo. Y esto finalmente nos cansa consume energía, nos agota. Todo este flujo es realmente agotador. El cerebro y la actividad mental consumen muchísima energía. Cuando estamos rumiando constantemente, nos cansamos más. Estamos gastando una energía vital preciosa que no podemos utilizar entonces para crear y para hacer otras cosas que realmente sean más empoderantes. Nunca estamos tranquilos. Y estas ruminaciones finalmente se convierten en nuestra realidad. Esa huella constante que tenemos en la mente se vuelve nuestra única verdad. Y la única manera que tenemos de funcionar se vuelve nuestra normalidad. Y lo más interesante es que ni siquiera podemos imaginarnos vivir de otra manera. Ni siquiera nos hacemos la pregunta. Ni siquiera nos damos cuenta de que vivimos así. No somos conscientes de todo lo que está pasando por nuestra cabeza. Simplemente le seguimos la corriente o quizás como la mayoría de las personas viven lo mismo, viven en esa bulla, con ese estrés y con todo ese tráfico mental, pensamos que es normal, que así es la vida, que así funciona todo el mundo, que es normal estar preocupado por esa reunión o no, o no dormir bien o rumiar porque tu pareja no te ha enviado un mensaje y de pronto el no hacerlo sería inhumano, sería raro. En este caso, el pensamiento se convierte entonces en un problema grandísimo, en nuestro verdugo. El objetivo de vivir el momento presente es dejar de pensar compulsivamente, que es como una bulimia que no podemos parar, no estamos pensando, pensando, pensando... Y eso está automáticamente ahí, ese tráfico, porque no hay semáforos, <ríe> no hay policías que lo paren y ese tráfico nunca jamás para. Ese pensamiento compulsivo está motivado por el miedo, por la rabia, por el juez que tenemos en nosotros, las emociones negativas, ¿no? Entre comillas, como esas emociones de tristeza, de frustración, de rabia, bueno, todo, todo lo que puede entrar en lo que escribimos como emociones negativas, también motivadas por la supervivencia de sí mismo, ya sea en el pasado o en el futuro. Y finalmente, con todos esos pensamientos, esa bulla de fondo que nunca para, no tenemos posibilidades para ver más allá, para ver nuevas opciones, nuevos caminos, para crear. Estos pensamientos y esta bulla nos mantienen en modo supervivencia. Y en modo supervivencia no podemos crear, no podemos ver opciones, no podemos ver nuevas puertas que se abren a nosotros. Solo podemos estar alertas para sobrevivir, para que no nos maten, para no morir. Y viviendo así toda la vida, pues no se vive, ¿no? porque estamos solamente defendiéndonos y no podemos crear, no podemos abrir puertas. La mente finalmente es dueña de nuestra vida. Este pensamiento solo está ahí, o estos pensamientos solo están ahí para alejarnos finalmente de nuestros sueños, nuestros objetivos, de lo que realmente nos inspira en la vida. Y claro, como estamos en ese modo sobrevivir, esperando el tigre que va a llegar para matarnos, ¿cómo podemos crear algo si estamos pendientes del peligro ¿no? cómo podemos empezar a crear una vida más alineada con nosotros si estamos solamente pensando en el peligro es como un ejemplo que tengo de si tienes un tornado que va a llegar a tu ciudad o un tifón, no te vas a poner a pintar la casa en ese momento, porque tienes que estar pendiente de cómo vas a cerrar las ventanas cómo vas a proteger a tu familia estás pendiente de cómo vas a sobrevivir entonces no vas a poderte pensar, va, pensar voy a pintar la casa, voy a organizar las escaleras porque estás pendiente del peligro y en ese modo estamos viviendo constantemente pendientes del peligro, pendientes de ese tornado. Y es muy normal, a nuestro cerebro le encanta lo negativo. A él le gusta lo negativo, pero lo hace porque quiere protegernos. Y solamente se centra en eso, en lo negativo, para ayudarnos a sobrevivir del tifón. Puedes tener 900 cosas bonitas y 10 difíciles en tu vida. Y el cerebro se va a concentrar en eso, en el peligro, en las 10 cosas difíciles, no va a haber las 90. Porque ese es el rol, como decía antes, protegerte. Así que debemos aprender a enseñarle con conciencia a nuestro cerebro maravilloso, a ver lo positivo, a ver las 90 cosas, porque esas 10 cosas difíciles ya no son un tigre, ya no son un tifón. Podemos enseñarle a nuestro cerebro a funcionar de una manera diferente. Y tengo una pregunta para ti. ¿Tú puedes poner tu mente pausa? ¿Eres capaz de parar ese flujo de pensamientos que tienes constantemente? Te propongo que hagamos un ejercicio. Si puedes hacerlo, si no estás manejando, cierra los ojos, conecta con tu respiración y vamos a intentar hacer este ejercicio un minuto. Vas a conectar con tu respiración y solamente conectar con tu respiración. Vas a dejar de pensar en los problemas, en las cosas que están su pasando, sucediendo en tu vida y solamente vas a conectar con tu respiración, con el aire que entra y con el aire que sale. Y vas a sentir el aire y como ese roce del aire con tu nariz. Vas a sentir cómo el aire pasa por tus fosas nasales cuando entra y cómo pasa por tus fosas nasales cuando sale. Respiras con conciencia, concentrándote solamente en eso, en la respiración. Sin juzgar, sin pensar en otras cosas, sin decir que esto es inútil o que no sirve de nada. Simplemente concentrándote en tu respiración. Sintiendo ese aire que pasa por tus fosas nasales cuando entra y cuando sale de tu nariz. cuando entra y cuando sale de tu nariz. Puedes abrir tus ojos y preguntarte si lo hiciste, si lograste calmar tu mente. Si no puedes calmar tu mente durante dos minutos, durante un minuto, durante diez minutos, te has convertido en un esclavo de tu mente, te has convertido en un esclavo de tu ego. El ego debería estar a servicio de nuestra alma y no el alma a servicio de nuestro ego. La mente es útil, el ego es útil, el pensamiento controlado es súper útil para nosotros, está correlacionado con la realidad, nos ayuda a avanzar, lo necesitamos para muchas cosas, para interactuar entre nosotros los humanos, pero por otro lado pensar compulsivamente en cosas que han pasado o que podrían pasar es completamente inútil, eso no nos sirve de nada. Solamente nos crea emociones negativas. Repetir y recordar nuestros errores toda la vida es inútil. De hecho, somos los únicos animales en la tierra que nos castigamos 50.000 veces por el mismo error. Por un mismo error cometido nos castigamos no sé cuántas veces. Tomar ese error una vez para aprender está bien. Sacar el aprendizaje. ¿Qué es lo que tengo que aprender de ese error? No lo vuelvo a hacer. Y seguimos nuestra vida. Pero seguir castigándonos por eso toda la vida no nos sirve de nada. Solamente nos va a traer sufrimiento a nuestra vida. Más sufrimiento. En cuanto más pensamientos negativos creamos y tenemos peor nos sentimos en nuestra vida. Todos estos pensamientos generan emociones negativas en nosotros, en nuestro cuerpo, y esto afecta nuestras acciones. Esto afecta también nuestro cuerpo, nuestra salud. Al estar estresados o con ansiedad porque viajamos al pasado o al futuro, nuestro cuerpo produce cortisol y otras hormonas del estrés que son muy útiles cuando estamos realmente delante de un tigre que amenaza nuestra vida, por ejemplo, pero que después regulamos cuando el tigre se va y cuando ya sabemos que estamos sanos. No estamos semanas, meses y años delante del tigre esperando a ver si nos comió o no, ¿cierto? Y produciendo entonces estas hormonas a ver si el tigre nos comió o no no. Eso son en cuestiones de minutos, o, no, o nos comió y si no nos comió, pues nos fuimos y ya. ¿Cierto? Estas mismas hormonas destruyen nuestro cuerpo cuando las producimos constantemente con estrés mental, que es el mismo estrés que sentimos cuando estamos al frente del tigre, pero hoy el tigre está constantemente con nosotros, las facturas, los problemas, el trabajo, el jefe, mi pareja, los niños. Esto crea dolor de estómago, afecta la digestión, el funcionamiento de varias glándulas y órganos de nuestro cuerpo muchísimas, muchísimos órganos de nuestro cuerpo se ven afectados por el estrés. Y una vez leí por ahí que para que tu cuerpo se limpie de un minuto de producción de cortisol, necesita una hora de trabajo para limpiar esa hormona. Y es por eso que muchas veces después de haber sentido un gran estrés o ansiedad, uno se siente sin energía, ¿no? Eso gasta muchísima energía. Cuando nos salimos del momento presente, reproducimos el pasado o nos imaginamos el futuro, pues llenamos nuestro presente con nuestro pasado o con esas cosas que imaginamos difíciles del futuro. Es nuestro yo virtual del pasado que toma mi lugar en mi yo actual. Asociamos nuestro yo presente al yo del pasado. Traemos al presente las emociones del pasado. Traemos la verdad del pasado al presente con las emociones. Y las emociones son muy, muy, muy poderosas. Lo mismo con el futuro. Ese es el conocido mal de estómago o el dolor, ese dolor de estómago que te da el domingo por la noche. Porque no quieres ir a trabajar el lunes. Traemos el futuro al presente con emociones de estrés. Creemos que nos ayuda a ser más eficientes el anticipar, el repasar 10 veces la reunión de mañana, por ejemplo. Pero no, no lo es. Lo que hacemos es que vamos con el miedo, la ansiedad, el estrés y creamos cosas a partir de esa energía. Porque esa es la energía que estamos arrastrando con nosotros, bien sea del pasado, bien sea del futuro. Estamos constantemente creando una energía de miedo, de ansiedad, de estrés puras emociones entre comillas negativas que hacen que continuamos a crear cosas con esa misma energía y entonces encarnamos en el presente algo que finalmente no es positivo que no nos va a ayudar a hacer cosas diferentes y no estamos viviendo el presente estamos perdiendo momentos preciosos y sobre todo estamos creando el presente y el futuro con emociones negativas con filtros negativos del pasado y entonces te hago una pregunta cómo crear un futuro diferente ¿Cómo sentirme mejor ahora si estoy arrastrando conmigo el dolor, la rabia, la frustración o el miedo del pasado? Y sobre todo, ¿cómo atraer cosas diferentes de las que atraje en el pasado si sigo vibrando con las mismas emociones negativas o difíciles? Y eso no significa que uno no pueda anticiparse, tener proyectos, pensar en el pasado, que solo tengas que estar en el presente y nunca ocuparte de nada ni recordar algo del pasado. Pero ¿cuándo lo estás haciendo? ¿En qué momento lo estás haciendo? ¿Con qué frecuencia te sirve? ¿Realmente te sirve para tu vida, para tu proyecto? ¿Te empodera o te limita? Son preguntas que te puedes hacer. Sentir tristeza, por ejemplo, es normal. Somos humanos y tenemos una paleta maravillosa de emociones con las que conectamos y que sentimos. Pero ¿cuánto tiempo nos arrastramos la tristeza? Esta frase del Buda es bellísima. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Es decisión nuestra. Podemos perder un trabajo, una persona y estar triste, sentir dolor. ¿Y cuánto tiempo nos aferramos a ese dolor? ¿Cuánto tiempo nos identificamos con esas etiquetas? ¿Lo arrastramos con nosotros? Dejar de sufrir no quiere decir que somos inhumanos, pero sí que sabemos soltar y aceptar las cosas de la vida. Porque todo eso hace parte de la experiencia de la vida. Y sobre todo si sales de eso, en el momento presente todo está bien, ¿no? Ponte a ver. En el momento presente todo siempre está bien. Podemos escoger cómo cada cosa en la vida nos afecta, cómo la vivimos. Y logramos tener más conciencia cuando conectamos con el presente. Y empezamos un camino de desarrollo personal que nos permite retomar el poder de nuestra mente y ver finalmente todos los regalos que tenemos en cada situación que pasa. Para ser infeliz no hace falta ser pobre o tener problemas grandes y terribles. Solo tienes que pensar lo peor de cada cosa. No son las cosas las que nos hacen infelices o felices, sino el juicio que tenemos sobre esas cosas que están pasando, las historias que nos estamos contando a nosotros mismos. Tú puedes estar en el lugar más bello del planeta y ser súper infeliz, Puedes no tener nada y sentirte lleno de felicidad. Para ser feliz, solo hay que estar presente. Es lo que nos dice Cartola en su libro y lo que dicen toda la, to, todas las teorías y todas las personas que hablan del momento presente. ¿no? Cuando estás presente en el ahora, solo puedes estar bien. En el momento presente, todo está bien y también te cuento que lo he experimentado cada que me estreso, que me siento ansiosa es porque estoy viajando en el tiempo, porque me pongo ansiosa de lo que no he hecho, de lo que quiero hacer pero todavía no he logrado o porque regreso a recordar cosas que pasaron en el pasado que ya no existen tener toda la atención en lo que estamos haciendo esto significa que no hay pensamientos ni juicios que perturban tu presencia tu experiencia presente cuando te cepillas los dientes, por ejemplo, en qué estás pensando cuando te duchas, cuando comes cuando estamos conectados en el momento presente nos conectamos con lo que es con lo que está ocurriendo ahora. Cuando nos centramos en el momento presente, el estrés, la ansiedad salen porque la mente deja su ruido, deja de rumiar. Nuestra energía también es diferente. Soltamos la energía negativa que teníamos en el pasado en esa situación difícil y adquirimos una energía diferente. Al tomar conciencia también del flujo de pensamientos, podemos empezar a ver qué pensamientos nos impulsan, cuáles son los pensamientos que nos están motivando, que siempre nos están acompañando. Y eso lo podemos hacer solamente estando presentes. Estando presentes, observando lo que estamos pensando para tomar conciencia de esos pensamientos. Uno, por ejemplo, cuando está tan absorto en lo que hace y no ve el tiempo pasar, es porque está viviendo el momento. Pero a menudo olvidamos que solo existe el presente. Todo lo que nos pasa, pasa y ocurre en el presente. Es lo único que tenemos. Y entonces, ¿con qué energía creas tu futuro? ¿Con qué energía estás creando en tu presente? Cada minuto es una posibilidad de recomenzar, de intentarlo de nuevo. Viviendo más en el presente podemos ver que es posible. Viviendo más en el presente podemos ver que realmente tenemos la posibilidad de recomenzar cada vez, de intentarlo de nuevo y de crear nuevas opciones. Y el presente se llama así porque es un regalo. ¿Y qué le iba a hacer con ese regalo? ¿Qué le iba a hacer con ese momento presente? La mente, el ego, no quiere que vivas el momento presente, ya que cuando vives en el momento presente no hay problemas y ella no tiene más el poder de mandarte, desaparecería, y también nuestro sufrimiento, y eso el ego no lo quiere, él no quiere dejar de existir, no quiere desaparecer, y por eso se interpone entre tu conciencia y tú. Eso de hecho fue algo que para mí fue un poco difícil entender, todo esto del ego, de que cuando, cuando empecé todo este camino, que el ego es el que tiene el mando de, de mi mente y realmente cuando estás empezando a caminar y a ser más consciente de tus pensamientos te das cuenta que, que es verdad el ego es el que está mandando nuestra vida y él tiene vida propia <risa> a él le encantan los problemas, va a buscarlos en el pasado por ejemplo, o en el futuro no ¿Te has dado cuenta que la mayoría de pensamientos que tenemos son negativos? De miedo, de problemas, de alegatos, de estrés, de ansiedad. Cuando te pones ahí a rumiar, son por lo general puras cosas negativas que el ego trae a ti porque le gusta. Decía al principio que estamos en modo automático, que no estamos al mando. Es nuestro ego quien está manejando. Y es verdad que, y entiendo que pueda ser muy difícil aceptarlo. Es fuerte aceptar finalmente que no tengo el mando de mi vida. Pero si no lo vemos... ¿Cómo podemos retomar el mando, no? Como siempre lo digo, si no vemos lo que tenemos que sanar, lo que tenemos que cambiar, ¿cómo podemos decidir cambiarlo? Interesante, ¿no? ¿Y por qué es tan difícil vivir en el momento presente? Porque lo es, ¿no? ¿Tú qué piensas? Es muy difícil porque estamos muy identificados con nuestra mente, con nuestro ego, con todo ese condicionamiento que tenemos en nuestra mente. Intentamos definirnos desde pequeños, por el lugar de donde somos, los resultados escolares, la universidad, el barrio lo que tenemos, nos, nos identificamos con nuestro pasado y con lo que hicimos en nuestro pasado, con los errores, los éxitos, nos encerramos en cajitas que nos limitan muchísimo. Hemos sido programados desde pequeños a escuchar la mente, a identificarnos con cosas, a ponernos etiquetas, a funcionar como las otras personas, a vivir en ese modo supervivencia, porque ya la mayoría de la gente también vive así y aprendimos a vivir así. Entonces pensamos que es normal y que es así. Ponte a ver, la mayoría de la gente está corriendo, no tiene tiempo para nada. Eh, siempre te dicen, no, en este momento tengo mucho trabajo, no tengo tiempo, no puedo. Estamos corriendo, estamos en modo supervivencia constantemente. Y como hemos vivido siempre así, manejados por el mental, nos es muy difícil ver que nos está manejando él. Nos es muy difícil ver que estamos en modo automático, que somos viajeros en el tiempo. Y empezar a retomar el poder sobre nuestra mente es algo que puede ser complicado. Sin embargo, es algo posible. Si realmente deseas hacerlo, es súper posible. Nuestro ser se esconde debajo de todo ese condicionamiento. Es en el ser donde encontramos quiénes somos realmente. Cuando dejamos de estar tan estresados por el hacer, el tener, que empezamos a conectar con nuestro cuerpo, con nuestro corazón, a escucharnos más, estando presentes a lo que sentimos, observando lo que estamos pensando... Yendo más hacia nosotros, podemos empezar a conectar con el ser, con lo que somos realmente. Y paso a paso retomamos el volante de nuestra vida. Salimos de esa necesidad de tener, de hacer para existir y empezamos a conectar con el ser. Ser, con lo que somos realmente y no lo que tenemos que hacer o tener para poder ser. Eso me parece algo súper lindo. Es un ejercicio en el que he estado trabajando desde hace meses en poder conectar con el ser. Que... Cuando empecé a escuchar ese tema me parecía súper abstracto, porque finalmente uno siempre está buscando tener, hacer para poder ser, ¿no? Y lo que decía ahora, uno se identifica con tantas cosas para poder existir. Uno se pone muchas etiquetas, como que uno tiene la sensación de que está existiendo gracias a esas etiquetas. Y sin embargo, es en esa conexión que tienes con el ser, que de hecho es indescriptible. El ser no se describe y como, como estamos tan conectados con el mental, con lo racional, tenemos que poder describir, definir el ser para poder entenderlo. Pero es algo que no se define, es algo que no tiene etiqueta, es algo que no se puede explicar con la mente racional. Es simplemente algo que encarnamos, algo que somos, algo que sentimos, ese ser. Y me parece muy, muy, muy bello poder caminar y acercarse hacia el ser, hacia lo que realmente somos. Y salir de toda esta mente, de todos estos, estos condicionamientos, todas estas etiquetas que muchas veces ni siquiera son verdad, pero nos amarramos a ellas porque se han vuelto nuestra verdad. ¿Y cómo podemos conectar un poquito más a este momento presente? Experimentar ese ser experimentar el ser, conectar con tu corazón, empezar a conocernos más. Siempre lo digo, no nos conocemos, no conocemos realmente quiénes somos, qué es lo que es importante para nosotros, cuáles son nuestros sueños, qué es lo que nos produce energía. Entonces empezar a conocernos más con las sombras y con las luces. Si no conocemos nuestras sombras, no podemos ir a iluminar esas, esos, esos lugares. Conectar con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene muchísima sabiduría, tiene mucha más sabiduría que nuestro mental, la intuición, la naturaleza, son cosas maravillosas que nos ayudan a conectar más con nosotros, con nuestro ser. Conectar con tus pasiones, tu alegría, las cosas que te hacen vibrar, las cosas que realmente te apasionan y, y, y te hacen mover todo el piso y el corazón. ¿Cuáles son esas cosas? Observar los pensamientos y tomar conciencia de ellos. Es muy importante tomar conciencia de los pensamientos, saber qué es lo que tenemos en nuestra mente, cuál es nuestra programación para poder... Programarnos de otra manera. Y estando en el momento presente, podemos observar los pensamientos. Cuando salimos del momento presente, son los pensamientos los que están mandando nuestra vida. Entender también que no somos nuestros pensamientos. Esas voces solo son eso. Voces. Los pensamientos solo son esos, pensamientos y programaciones que podemos cambiar, que también podemos reducir. También podemos reducir esa bulla que tenemos en la mente. Podemos reducir ese tráfico constante que tenemos en la mente. Y te digo que eso trae una paz una capacidad de ver opciones, de ver otros caminos increíble. Si tenemos un problema, en el momento presente lo resolvemos. Pero anticipar el problema y estar pensando en él un mes antes no sirve mucho. Si sí, las soluciones no son mejores, lo único que hacemos es alimentar el problema, crear más negatividad alrededor de nosotros y reforzar un problema, estresarnos y no vemos opciones ni otros caminos. Una vez el problema solucionado o la situación difícil vivida, ya la dejamos atrás en el pasado, ya terminó, ya no existe más. Tú puedes decidir dejarla en el pasado o seguir arrastrándola en tu presente. Trabajamos con conciencia para no seguir arrastrando con nosotros y pensando en eso, ¡ay, lo que me dijo! ¡Ay, es que cómo manejaba! Ya, eso está en el pasado, libérate, que además lo haces solamente por ti. Libera esa carga negativa que lo único que hace es limitarte a ti, estresarte a ti, frenarte. Cuando nuestra mente está muy activa pensando en mil cosas, podemos hacer la técnica del elástico, por ejemplo, o del aplauso. Aplaudes, interrumpes la mente y es un ejercicio súper útil en neurociencias. Interrup interrumpes realmente la mente y lo que está pasando. Y la del elástico, es pues que tienes un cauchito, un elástico en la mano y no sé si escuchaste, pero lo estiras y te pegas ahí un poquito en la muñeca y eso también interrumpe. Ese tráfico tan horrible. Es un ejercicio súper chévere. El ser agradecidos también nos trae el momento presente y nos permite focalizarnos en lo bello que tenemos. Agradecer cada día que puedas por todo lo bello que tienes. El agua, la electricidad, la comida, tus hijos, la pareja, un trabajo, el deporte que hiciste esta mañana, que puedes pagar las facturas, el atardecer, el pasado al río, el desayuno, la comida. Cada cosa, por más pequeña que sea tiene una belleza y ver esa belleza te trae al momento presente y le enseña a tu cerebro a ver las cosas positivas de tu vida y no a focalizarse solo en el porcentaje pequeñito de cosas negativas. Y el ser agradecido no quiere decir que no puedas querer más, que no, que, que no puedas ir, querer ir más lejos. El estar en el momento presente no quiere decir que no puedas querer más. Dice que cada momento que vives, lo vives estando allí con tu mente, con tu cuerpo, que tú eliges en lo que piensas, que tú eliges con conciencia lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, lo que estás creando, desde qué espacio estás creando las cosas en tu presente para crear ese futuro que realmente deseas. El conectar con el momento presente, al contrario, te ayuda a ver aún más posibilidades, a ver más puertas abiertas y a salir de ese estrés y de esa sobrevivencia que te limitan. Eso solamente nos limita las posibilidades. Acuérdate siempre de la, de, la, de la idea esta de pintar la casa cuando hay un tifón. Es exactamente lo mismo que pasa cuando estamos en el pasado, en el futuro, con estrés. No vemos las oportunidades porque estamos pensando en el peligro. Estar en el momento presente te permite a estar consciente de lo que estás decidiendo, de lo que estás viviendo a construir cada día tu vida como la deseas, realmente como la deseas, a salir del piloto automático y a retomar el volante de tu vida, que tu ego se ponga al servicio de tu alma y no al contrario, que retomemos el volante de nuestra vida para crear una vida más alineada a eso que realmente somos, a eso que realmente queremos, que veamos oportunidades porque hay muchas oportunidades en la vida, hay millones de autopistas, hay millones de caminos, hay millones de senderos, pero como estamos tan focalizados en ese tifón que está viniendo, solamente vemos uno o dos y todas las puertas se nos cierran porque estamos muy conectados con el miedo, estamos muy conectados con, esas, con esa producción de hormonas de supervivencia de, que, que finalmente son tan negativas para nosotros. Y el momento presente te ayuda muchísimo, muchísimo a conectar contigo y a traer muchísima más luz a tu vida. Este libro me encantó muchísimo. Con regalo que me dio una prima que amo y fue muy, muy, muy interesante eh, leerlo, entenderlo. Lo leí varias veces porque muchas veces también tu ego no quiere que tú tomes conciencia de esas cosas. Este camino de la conciencia, el desarrollo personal es para valientes. Pero la verdad sí me he sentido muy, muy, muy agradecida de encontrar todos estos libros, encontrar todos estos enseñamientos que me ayudan finalmente a ser más consciente, a ser más presente. Y hoy que empiezo a tomar conciencia de mí, que empiezo a despertar un poco, tomo conciencia de cómo estaba de dormida. Veo que realmente la mayor parte del sufrimiento, si no es todo, venía de mí, de mi mental, de las historias que me contaba, de toda esa programación. Y veo finalmente cómo mi vida se ha transformado, cómo puedo crear una vida diferente porque ya no estoy con ese tigre al frente. Ese tigre está súper lejos, ese tigre ni siquiera existe en mi vida. Y entonces tengo la posibilidad de crear, de ver nuevas oportunidades, de ver, de ver nuevos caminos, de saber que cada dificultad trae un regalo, de saber que cada tristeza me va a ayudar en algo y que voy a aprender. Y entonces esto te ayuda muchísimo a vivir la vida de manera diferente. Este libro para mí fue un regalo muy bello. Espero que te motive a leerlo. Tiene muy bellos libros de cartolé sobre el momento presente, cómo conectar al momento presente. Hay también algunos audios, eh, libros de audios en YouTube que puedes buscar para conectarte con ellos y para escucharlos, te recomiendo de verdad que conectes con este libro porque son enseñamientos que nos ayudan y nos acompañan y nos permiten vivir la vida de una manera diferente. Y yo creo que vale la pena vivir la vida de una manera diferente porque es muy corta, no sabemos cuándo se nos acaba. Y creo que la mejor manera de vivirla y el mejor regalo que nos podemos hacer es de verdad de vivirla de la mejor manera. Saliendo de todo ese miedo, de todas las angustias, de todas las dudas, de todos esos temores a los que mantenemos que finalmente nos hacen también perder nuestro poder y conectar con el amor, con las posibilidades, con la luz. Y eso es lo que nos ayuda a hacer el momento presente. Es algo que parece súper fácil, como que no, pues solamente conectando con el momento presente, ¿cómo voy a cómo, cómo va a cambiar tanto mi vida, cierto? Puede parecer súper fácil y entonces mentira, pero cuando realmente lo empiezas a hacer, ves que es verdad y que la solución a todo nuestro sufrimiento es muy fácil, pero llegar allí es difícil. Es como, por ejemplo, cuando escucho eh, decir a los coaches o a personas que sigo que para vivir la vida feliz solamente tienes que ser tú, pero nos hemos perdido mucho y ser nosotros eh, finalmente se nos hace muy difícil, ¿no? Entonces finalmente la vida es muy simple, nos hemos complicado muchísimo, y espero que leas este libro porque ha sido un regalo muy bello y espero que este episodio también te ayude, te inspire y te motive a vivir la vida más en el momento presente, a estar más presente en tu vida. Para ti, para las personas con las que vives, para las personas con las que compartes, es un regalo maravilloso la presencia. Que tengas un lindo día, una linda semana y nos vemos la próxima semana. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Si te gustó, compártelo, likealo, espero que te haya gustado te hayas divertido, tengas una herramienta más para ver la vida de un ángulo diferente y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio